0: Alle gæster har en historie at fortælle. Sådan har vi det i hvert fald på Gårdhaven, hvor vi møder mange nye ansigter hver gang klokken i døren lyder. Jeg hedder karsten, og sammen med Anna Martin har vi haft spisestedet Gårdhaven i Nørregade i Rødkøbings hyggeligste kvarter siden sommeren 2021. Og siden vi åbnede, har vi mødt så mange nye, nysgerrige, spændende og interessante mennesker, som vi er glade for at kunne lære endnu bedre at kende for hver gang de kommer forbi. Og det kan du også nu. I den her episode skal du møde uya, der har fået den ærefulde opgave at designe det officielle grønlandske frimærke for 2024, hvor en særlig figur spiller hovedrollen.
1: En kvinde, øh, som står i vinden, fordi at vi står imod meget følelsesmæssigt, værnmæssigt, øh, socialt. Så hendes hår, det flagrer ud til siden, og man kan se hendes ansigtstatueringer.
0: Der er også en snak om det langlandske kunstnermiljø, som hun er en del af, og som hun selv betegner som...
1: Venligt. Og jeg synes også, at de har været gode til at støtte hinanden, dem jeg har mødt. Det føles velkomne.
0: Der er en lille snak om Grønland.
1: Og jeg sad foran hele vejen ind til fjorden og havde tøj øjne. øjnene. Det var lykke, men det duftede af løgn. Og det man på dansk kalder en grønlandspost, som vi laver af.
0: Og naturligvis om hendes favoritsted på Land.
1: Og stå dernede og blive totalt blæst igennem. Og bare mærke naturens kræfter.
0: Så velkommen til Gårdhaven hvor hver en gæst har en historie at fortælle. Hej Uya! Hej Carsten. Og velkommen til gårdhævnen. Jo tak. Lige siden vi har lært dig at kende, så har vi kaldt dig for Uia. Mm -hmm. Fordi det virker som om, at det er nemmest for dig, når du skal navigere gennem Rodkøbing, Langeland, Danmark, i verden i det hele taget, at bare sige, at du hedder Uja.
1: Ja, men jeg hedder Uja Mjoka. Og det er mine forældre af den generation, som fik afet alle deres navne. Og de var danske navne. Og de var den generation, der gerne vil lave om på det. Så jeg hedder Uyam Og dem, der har kendt mig i 30 år, kalder mig Uyam Og alle andre kalder mig Uja, Fordi man ser mit navn, og så bliver folk bange for at sige noget. Og så er det bare mig at starte et eller andet sted.
0: Dermed afvæbner du jo også lidt folk sådan i forhold til, at du siger, du hedder Uya. Det kan folk sikkert godt stus lidt over, at ja. Oh ja, hvad det, er, det er et sjovt navn, et spørgsmål, men dejligt dit navn. Men øh, der kommer formentlig flere spørgsmål, hvis du siger hele dit navn.
1: Det gør der også. Det betyder egentlig, at hende man har søgt længe efter. Det, det er altså, bare det så pretentiøst. Ja. Ja.
0: Hende ja. man har søgt længe efter, ja. og nu er du her. Nu er jeg her.
1: <laughs> jeg troede i starten, der var noget, at det havde noget med en halskæde at gøre, for det lyder også sådan mm -hmm. på grønlandsk. Men øh, der var en af mine veninder, der en dag fandt et, øh, sådan et navneregister, og så stod der hende, man har søgt længe efter. Og så er jeg
0: bare hende. Det er bare i orden. <laughs> Hvad betyder Uia så?
1: Uia er nok sådan en øh, lede, lede efter noget.
0: Du bor på Langeland, du bor i Rødkøbing, og det er jo en by, som når man har været her, vi kunne kende for de kroget små gader, og de fine huse, der står meget tæt ved siden af hinanden bændingsværk, det er gammelt, og nogle steder i byen er det rigtig, rigtig romantisk. Ja. Der, hvor du er født, ja. er et helt andet sted.
1: Det er også romantisk på en helt anden måde.
0: Jeg ved nemlig, at du har en <laughs> kobling fra Langeland og til det Grønland, som du oprindeligt stammer fra.
1: Jamen, jeg er født og opvokset i ja.
0: øhm,
1: Og jeg begyndte at flytte herned, da jeg begyndte at studere hernede. Så havde jeg en læreplads øh, som grafiker. I et, øh, de delte mig. Det var et trykkeri og et forlag, der skiftes til at have mig som elev, og så rejste jeg til Danmark for skolen, fordi vi har ikke en grafisk skole. Og så har jeg boet i Danmark, København, Odense og Købing. Halvdelen af mit liv. Og jeg er 43, må man godt
0: sige det. Det må man gerne sige. Jeg er 51. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, men det er bare sådan en... Folk spørger tit, hvor lang tid har du boet her? Og hvad betyder det navn? Hvorfor hedder den men jeg kom til Rødkøbing, fordi at der var en kæreste, der lokkede mig til. Nu er vi ikke sammen længere. Men jeg faldt for Rødkøbing, fordi at der er sådan et kunstnermiljø, hvor jeg ikke skal stresse over noget. Øhm, og jeg har plads og råd til at bo her og have et lille atelier i min egen lejlighed. Jeg blev tilbudt at komme tilbage til København med et job. Men jeg kan ikke få natur, hav, kunstnermiljø, for de penge. Overhovedet ikke. Jeg har ikke plads til at være mig på samme måde, selvom jeg elsker København. Okay. Øhm, det er der, jeg har brugt mest. Men jeg har også haft brug for at få noget ro, og brug for ikke at føle, at jeg skal skynde mig fra det ene til det andet. Øhm, og fordi jeg kommer fra Grønland, så savner man jo havet, naturen. Og jeg har fået det her. Og det er svært at give slip på, synes jeg. Jeg har ikke lyst til at smutte herfra, jeg kan gøre det, jeg vil. Jeg har råd til at gøre det, jeg vil. Så, det var, så var det sådan, det blev. Men savner jeg nogle gange Grønland? Ja. Især om efteråret.
0: Hvad er det, Grønland kan om efteråret?
1: Det er fjorden. Jeg savner fjorden. Jeg er hele min barndom. Uh, alle de gange, jeg har været hjemme ellers. Så har vi brugt lige så snart det er sejlvejr. Hvad er vi igen den til fjorden? Og så kan man koble af, du har ikke nogen forbindelse, du har ikke nogen mobilforbindelse. Det har du sikkert nogen steder, nu, men det er bare den der med, at du bare er omgivet af kæmpe fjelle. Du kan høre elven, og lige pludselig så ser du dyr. Og duften, duften kan ikke sammenlignes. Altså jeg bliver sådan helt rørt bare fordi jeg siger duften. Fordi sidste jeg var i NUK øh, i den sæson, så sejlede mine forældre mig ind til, øh, ind til fjorden. Og jeg sad foran hele vejen ind til fjorden og havde tøj i øjnene. Det var lykke. Det var ikke... Uh... <laughs> Men det duftede af løn. Og det man på dansk kalder en grønlandspost, som vi laver te af. Og den duft, det er det mest trygge i verden for mig. Man bliver påvirket af at være omgivet af den slags natur.
0: Men bliver også sat i øh, skarp kontrast til alt muligt andet i verden, når man er i lige præcis ja, den. Ja, men også
1: fordi du er så lille.
0: Man glemmer sig selv, gør man ikke det?
1: Jo, og man, man, altså, alting er så stort, så du er bare en lille del af det. Så du har et andet forhold til, hvis ting sker. Det er ligesom tilflyttere, de siger, at Folk siger, man senere, eller måske. Fordi man ved ikke, hvordan det bliver. Øh, så man har bare sådan lært at tilpasse sig efter, hver forholdene. Og så tager man den derfra. Man kigger ikke hele tiden på uren på samme måde, synes jeg. Øh, I hvert fald med min familie, som jeg voksede op med. Øh, så kommer man lige forbi og siger hej, og man bare banker på to gange og åbner døren. Og så ser man lige, når er der nogen hjemme. Nå ja, okay, så hygger vi os lige. Og hvis ikke, nå ja, så finder vi en anden dag. Så man har en anden, For et andet forhold til tid. Og det kan jeg også godt savne, så jeg prøver at lære mine danske venner, når jeg flytter her til, at det må de gerne hos mig. <laughs> at det er okay at bare sådan lige skrive, at du hjemme? Så kommer jeg lige forbi.
0: Eller bare komme forbi? Ja. Det er også det, som du ligesom siger med kunstnermiljøet på Langeland, At det har også lidt af det samme. Du skal ikke, du skal ikke skynde dig her. Nej. Hvad er det for et miljø? Hvordan vil du beskrive kunstnermiljøet på Langeland?
1: Land? Venligt. Jeg synes, at det giver rum for, at man lige dropper forbi og lige se, hvad der sker. Det er ikke sådan en high pace, jeg bor i storbyen, så skal vi også gøre det, så skal vi også til det. Og nej, nej, det er bare sådan. Kan man kigge forbi? Jeg har været så heldig at møde nogle af de her kunstnere, der bor på øen, som også har samme behov. Og selvfølgelig så kan man være, i, altså man kan fokusere på sit arbejde og man kan være i sådan en lomme, hvor man glemmer tid og sted. Men der er plads til, at man bare sådan lige kommer forbi og tager en kop kaffe. Og jeg synes også, de har været gode til at støtte hinanden, dem jeg har mødt. Og lige reklamere for hinanden og lige sige, jamen, jeg har hørt, du har brug for det her, og jeg, har lige, jeg kommer lige forbi med det. Jeg synes, det føles velkomne.
0: Når du har bevæget dig rundt i kunstmiljøer i andre byer, som eksempelvis København, har der så været sådan en anden til dig?
1: Nej, ikke fra kunstnermiljøet. Der er for mange ting, jeg kan blive forstyrret af, og det er slet ikke på samme måde. Og jeg, jeg, jeg ved godt, jeg står og siger, at jeg gerne vil forstyrres en gang, <laughs> Men det er noget andet, når alting er på tiden øhm, I Odense føler jeg også, at det er også et, Altså, -området, synes jeg, er sådan et godt sted også, øh, hvor man giver rum for at lytte til hinanden. Og hvad laver du så nu? Og giver feedback og... Måske skal du den retning, eller skal vi lige snakke om, hvad for nogle farver? Og hvor kan vi lave noget sammen? Øhm, og det kan jeg også godt lide, hvor langt At øh, For eksempel navhuset har været meget hurtigt til at sige ja til, at jeg kan komme med til noget. Og jeg kendte dem ikke. Jeg spurgte bare pænt. <laughs> Men de, gav, de giver meget hurtigt rum for det. Øh, rum for, at man lige kan snige ind og snuse til, hvordan kunstnermiljøet er her. Og det, jeg får det ikke på samme måde i København. Altså, der skal lave en aftale, og du skal... Det er et helt møde, og det, du ved, det, det er noget andet, det er så uformelt. Det kan jeg godt lide.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Hvordan vil du beskrive din kunst?
1: <laughs> Rådet. <laughs> <laughs> jeg begyndte at male, fordi at jeg skulle have afløb på følelser. Og jeg kan godt mærke, at alt, hvad jeg laver, det er sådan noget følelsesbredt noget. Hvis jeg, lige... altså, jeg har ikke en linje, hvor jeg bare bliver ved med at lave det samme slags ting, og de samme materialer, jeg bruger. Øh, det er meget om... Altså, den forrige udstilling, vi havde, var selvportrætter, fordi at vi tænkte, at der godt kunne være brug for at kunne se sig selv i kunstværker, og genkende sig selv, og genkende en følelse, og det var grænseoverskridende for mig, fordi jeg kan ikke lide at male mig selv. Men det gjorde jeg et helt år for at lave et udstilling. Og nu laver jeg noget, der er en, mellem... Det er sådan noget... en mellemting mellem abstrakt og noget, der er figurativt. Så i mange år, der lavede jeg abstrakt, før jeg lavede portrætter. Og det fordi, jeg, var bare... jeg nægtede bare, at det skulle være ligesom alle de andre. Så den der forventning om, når du kommer fra Grønland, så laver du landskabsmalerier eller at det bliver meget sådan ikonisk. Øhm. Og nu er jeg nået dertil, at jeg synes, jeg savner det, og jeg vil gerne hylde det, jeg kommer fra. Så lige pludselig så står jeg fra og har sagt, at jeg vil aldrig lave grønlandsmaleri. <laughs> og nu står jeg bare og laver næsten kun det. Det jeg er i gang med nu er for eksempel, at jeg har taget billeder af stenformationer, af min gamle legeplads. Øh, nogle stenformationer, vi legede jo meget udenfor. Og så har jeg taget billeder af det, og så vil jeg gerne male det som noget trygt og lave en fortolkning på det, sådan så folk kan se det smukke i. Det er det, jeg har leget i. Det er det, jeg har følt mig tryg i.
0: 2024 20 er altså også et år, som er meget, meget markant for dig, fordi du oplever noget, som er de færreste kunstner for mm -hmm. Det er netop at lave dit kunstmaleri ja. og dit kunstværk ja. til et officielt frimærke. Ja. Så det her, det er simpelthen det grønlandske frimærke, ja. som er 2024-udgaven. Ja, udgaven.
1: ja og, det er lidt vildt.
0: Ja, det er altså det er, det er meget vildt. Og så kan man selvfølgelig begynde at snakke om, jamen, hvor meget bruger man efterhånden frimærker. Og jeg er jo også den generation, hvor jeg, jeg, jeg samlede det også på frimærker. Også mig, og, det, ja. var, det, ja, og det var da mega spændende. Ja. Men ja, det, det er altså længe siden, jeg selv har købt et, et frimærke.
1: Øh, også mig, fordi det er ikke noget, vi bruger i Danmark særlig meget længere.
0: Men den anerkendelse, ja. det er virkelig vildt. For det første, stort tillykke med det. Jo, tak. For det andet, hvordan ser det ud?
1: Emnet var øh, grønlandske tatoveringer. Og jeg må indrømme, at jeg havde været til foredrag, hvor jeg skulle høre om det. Og jeg, men, og jeg har selv et, men for mig var det øh, spændende at research. Ja. At prøve at finde ud af, okay, hvordan fungerer det egentlig? Fordi du får noget fortalt mundt til mund. Men hvordan fungerer det egentlig? Og hvad er historien? Og problemet med historien er, at det ikke er dokumenteret særlig godt. Fordi at, da de kristne kom til Grønland, så sagde de ansigtstatueringer, eller tatoveringer i det hele taget, det er hedensk. Man stoppede med det, og man, man bad folk om at lade være. Og det gjorde de. Men nu har den fået en revival, hvor en masse inuitter fra Alaska, Kanada og Grønland begynder at bruge det igen. Og det er mere generation efter mig, synes jeg, øh, som har taget det op igen. Fordi så nogle ting kommer i perioder med, at man gerne vil mærke, hvem man er. Og vise, hvem man er i verden. Og så altså, være stolt af det. Ikke holde sig tilbage for det. Så jeg blev lidt stolt over, at jeg skulle lave det, men det var også øh, frygtindbydende. <laughs> at skulle præsentere noget, som er øh, så vigtigt for mit folk, som var blevet taget væk i et par hundrede år, og som så er kommet tilbage igen. Øhm, så jeg har lavet en, øh, en kvinde, øh, som står i vinden, fordi at vi står imod meget følelsesmæssigt, værmæssigt, øh, socialt, whatever. Så hendes hår, det flaver ud til siden, og man kan se hendes ansigtstatueringer og tatoveringer i brystet. Fordi jeg vil gerne præsentere noget, hvor man kunne genkende sig selv og føle sig stærk. og stærk i ens identitet. Og så håber jeg, at, øh, at folk også synes det. <laughs> så det er sådan lidt frygtindgivende. Men der er så meget historie med det, så jeg er stolt, at jeg være en del af det. Det er
0: Det kan jeg godt forstå. Ja.
1: Men også det der med, at man som kunstner får den anerkendelse, at du får lov til at præsentere noget, som bliver sendt ud i verden det er også frygtindgivende. Altså, jeg tror bare, at generelt, fordi du får en opgave, og jeg føler altid med sådan en opgave, at et ansvar for at fremvise noget, der ikke kun er flot, men også stærkt.
0: Jeg hæfter mig ved to ting, som du siger. Den ene, det er netop det her med de her tatoveringer, som har været væk fra den grønlandske kultur i flere hundrede år, fordi dansken kom og sagde, vi går ikke, sammen med så mange andre ting. Plus, at nu skal I kirke. Yeah. <laughs> yeah. Og, og grønlænder, de adlød, i hvert fald på overfladen. Så det var så langt, så godt for danskerne det. Yeah. Men netop som du siger, at den generation, der er kommet efter dig, mm. er dem, der ligesom tager de her tatoveringer op igen. Yeah. Og det er også blandt mange unge grønlandere en selvstændigheds- og en frigørelseskamp yeah. og et signal,
1: Ja, fordi man kan godt miste den identitet, man har for at leve et, et såkaldt civiliseret samfund. Øhm, så skal man se sådan noget, og så skal man. Og man der er så mange... Alle samfund har det der, du skal se sådan her ud, for at du, vi kan acceptere dig. Jeg kan godt lide, at generation efter mig siger, du skal også acceptere mig med den identitet, jeg har. Og du skal også acceptere min kultur. At jeg ikke nødvendigvis er som ligesom dig, det betyder ikke, at man er uvenner. Det betyder ikke, at man er i krig med hinanden. Man viser bare, hvem man er. Og er stolt af det. Og det synes jeg er meget vigtigt.
0: Ja. Ja. Den anden ting, jeg ligesom hæfter mig ved, mm -hmm. at du siger det her, det er, at øh, du så nu også repræsenterer en kultur med de her tatoveringer, som mm -hmm. har været gemt væk i mange år. Mm. Det er netop danskerne, der har gjort, at den har været gemt væk i mange år. Ja. Det er også samtidig dansker, som, øh, som du lever sammen med, mm -hmm. med hver i eneste dag. Mm -hmm. Så der er også et signal der, for dig om, at du tager fat i noget, der er så ærkegrønlandsk, som, som det er?
1: Det har været svært. Altså, jeg har boet i mange år i Danmark. Så jeg føler, at jeg har tilpasset mig rigtig meget. Og på et tidspunkt så følte jeg, at jeg tilpasset mig så meget, at jeg ikke lige kunne mærke grønlænderne i mig. Mm -hmm. Og det kan godt være svært, fordi så begynder man at tage det til sig igen og sige, nej, 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 jeg skal huske, hvem jeg er. Øh, hvilket for eksempel er grunden til, at jeg malede et barndomsmilledet billede min far har taget af mig, mens jeg, var, mens jeg styrede hans øh, jolle. Fordi det er rigtig meget mig. Det er mig at være inde i fjorden. Og det er også derfor, at så laver man påskort, Så man kan vise, det er der, jeg kommer fra. Det er derfor, jeg er, som jeg er. I stedet for, ej, nu skal du være ligesom alle andre. Fordi at den har jeg selvfølgelig også mødt. Men jeg har også mødt nysgerrigheden. Og den er jeg også glad for. Jeg tror at på et langt land, er jeg, at nok det sted, jeg har mødt nysgerrigheden på den rigtig gode måde. Mere end andre steder i Danmark. Øh, ikke for Aschede, København og Odense. <laughs> Men det er der, at det føles rart at vise. Ligesom at alle andre tænker over, hvem er jeg? Og, nu vil jeg gerne vise, hvem jeg er, og det er sådan, jeg er. Det betyder jo ikke, at vi skal være uenige i alt. Eller selvfølgelig så vil jeg også gerne have et selvstændigt grønland. Min personlige mening er så altså noget andet med, hvornår det sker. For mig under jeg mit folk en selvstændighed. Men der skal også være en meget god basis for det. Og man skal stå meget samlet. Og det gør vi ikke nødvendigvis altid. Men det gør man aldrig rigtigt som nation, så er man selvfølgelig meget forskellige i et land. Men jeg synes altid, at der har været rum for, at vi skulle vise, hvem vi er. Og ikke kun fordommende. Og jeg vil gerne have, at man råber højt om, hvem
0: man er. Og jeg vil også bare sige til de danskere, der tænker, ja, ja, men altså selvsætlighed, det kan de da bare gøre, og de vil jo gerne have alle danskernes penge alligevel, og bla bla bla. Mm. Der er ingen, der ved, hvad det er, de snakker om, fordi at det er simpelthen så komplekst. Og det er også noget, som vi måske kan tage i et senere ø, afsnit, fordi det er også en ret spændende snak. Men det er også en, der beror på ekstremt mange følelser, og simpelthen så mange nuancer. Så, ja. så det skal man også sætte tid af til at kunne gøre det på den måde. Ja, Uh, jeg ja, jeg kunne godt tænke mig at høre dig om dit favoritsted på Langeland. Dagsklædt. Dagsklædt? Ja. Hvorfor? Det blæser så kraftigt altid.
1: <laughs> og jeg er vokset op i nok. Man kan aldrig regne med vejret. Og jeg elsker selv på sådan en øh, stormfuld dag at stå dernede og blive totalt blæst igennem. Og bare mærke naturens kræfter så Dovns Klint er nok mit yndlingssted. Og det er der, hvis jeg har fået hjemvæg, at jeg kan komme ud på en høj og blive blæst igennem med armene ude og bare tænke, åh, dejligt. Bølger. Jeg elsker bølger. Kæmpe bølger, jeg tænker. <laughs> Det er der, hvor jeg føler mig mest hjemme, uanset hvor jeg er i verden, tror jeg. Hvis der er nogle naturkræfter, jeg kan mærke, så jeg er jeg sådan, så kan jeg få ro min sjæl. For det har jeg ikke, hvis jeg er imellem masser masse høje bygninger. Altså, der kan der også komme nogle fantastiske venner, men det er ikke fjeldet, og det er ikke naturen. Du kan ikke mærke havet, og det kan man på Dovens Det er nok lige mit yndlingssted, for at være helt ærlig. Og så gulvstav. Altså, jeg plejer at køre ud til Dovens og så bagefter Guldstav og så op på toppen. Der kan man også godt se nogle videre, og man kan se havet, og man kan blive blæst igennem. Så er jeg sådan, så. Nu har jeg gået op ad en bakke. Uh, uh, uh.
0: Det langlandske fjeld. Ja. Yeah. I alt det voldsomme vejr, der mm. finder du som en, en dyb ro.
1: Ja, yeah. det er nok det bedste, jeg ved. Altså et stormvejr, hvor ting ryster, så er jeg sådan, åh, oh, nu, ind under dynen, og med en kop varm et eller andet, bare sådan, åh, oh, man kan høre det. Det er den bedste måde, jeg kan falde i på. Men det er det samme, som hvis jeg er i en båd. Jeg sover rigtig godt på en båd. Fordi jeg ved, at man kan mærke naturen, når man rokker lidt frem og tilbage. Og... Mm, det, er sådan... <laughs> det er virkelig godt. Det er, ja, det er nok mit fristed. Voldsomt vær. Så det er det hele vær. Uia, <laughs> ja.
0: tak mm -hmm. for snakken.
1: Tak fordi du vil have mig. <laughs>
0: Podcasten her er produceret af os på Gårdhaven i Rydkøbing. Find flere episoder på gårdhaven.nu eller der, hvor du finder din podcast.